0: جزيرة بودكاست. إذا كانت تويتر تدعم طرفاً واحداً على الآخر بإسكات الأصوات المعارضة في انتخابات محورية هذا هو تعريف التدخل في الانتخابات بصراحة كانت تويتر تتصرف كذراع للجنة الوطنية الديمقراطية
1: بهذه الكلمات وصف الملياردير إيلون ماسك ممارسات شركة تويتر في الانتخابات الأمريكية عام 2020 لكن تلك الممارسات لم تقتصر على توقيت الانتخابات حسب ما كشفته تسريبات ملفات تويتر الأخيرة بل كانت نهج بعض المسؤولين في الشركة نهج تراوح بين حضر حسابات صحفيين ونشطاء ومسؤولين وبين منع انتشار منشورات بعض المستخدمين في الخفاء دون إخطارهم فكيف تلاعبت تويتر بخوارزمياتها؟ وكيف اثرت على حريه مستخدميها؟ وما الذي يعنيه كل ذلك لحريه التعبير؟ والسؤال الاهم ما الذي كشفته تسريبات ملفات تويتر؟ بعد امس من الجزيره بودكاست انا امير العريسي هذه الحلقة أسعد باستضافة الباحث في شؤون الدولية وسياسات الانترنت الأستاذ نبيل عودة أهلا وسهلا بك أستاذ نبيل
0: أهلا وسهلا أمانيا مرحبا لك ولجميع المستمعين
1: أهلا وسهلا بداية أستاذ نبيل كان من الواضح من الملفات المسربة أن حسابات تويتر المستهدفة كانت تابعة بالأساس للحزب الجمهوري الأمريكي ما السبب وراء ذلك برأيك؟
0: من فتره ليست بالقريبه كان يشاع ويتم الحديث سواء بالاوساط السياسيه او الاعلاميه انه منصات التواصل الاجتماعي سواء كان تويتر بالاساس ثم الى حد ما فيسبوك انها منحازه ضد الحزب الجمهوري او ما يوصف بالمحافظين في الولايات المتحده الامريكيه. اعتقد التسريبات او انا احب اسميها الافصاحات لانها ليست تسريبات بحد يعني بمعنى الكلمه لأن التسريبات تدل على عدم موافقه الجهه المسؤوله عن هذه الملفات او صاحبه هذه الملفات كما حدث سابقا مع فيسبوك، لكن هذه افصاحات لانه تمت من خلال موافقه ايلون ماسك والاداره العليا في تويتر لهذه المعلومات والبيانات الخاصه الداخليه في تويتر، فهذه الافصاحات الاخيره او ما نشر مؤخرا أعتقد أنها هي جزء من اللعبة السياسية الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية إيلون ماسك يريد أن يقول للحزب المحافظ أو للمحافظين في الولايات المتحدة الأمريكية أنه أنا لست لن أكون طرفا ضد هذا التيار مستقبلا إيلون ماسك تقريبا من عدة سنوات يميل إلى اليمين أكثر منه إلى اليسار ولذلك هو يريد ان يحابي الان التيارات التيار اليمين او تيار التيار المحافظ ولذلك من خلال افصاحه عن هذه الملفات الخاصه الداخليه في تويتر يريد ان يوصل هذه الرساله ان تويتر مستقبلا من خلال اعاده برمجه سياساته المتعلقه بالثقه والامان يريد أن يبتعد عن هذه النظرة السابقة بانحيازه إلى تيارات هنحكي اليسار على حساب تيارات اليمين ولذلك أعتقد أن هذه لعبة سياسية بالأساس أكثر منها لها علاقة بحقيقة ما يضعه تويتر فيما يتعلق بسياسات الخصوصية والثقة والأمان
1: اذن وفق رايك هي لعبه سياسيه بالاساس لكن خلينا في هذا السياق نشرح اهم ما جاء في تسريبات او افصاحات ملفات تويتر كما اسميتها استاذ نبيل لنبدا بابرز قصه وهي حظر حساب الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب
0: أمال اللحظ معي بما يؤيد فكرة إنه هذه لعبة سياسية لحظي معي إنه الملفات التي تم الإفصاح عنها ثلاث ملفات قلت أنت موضوع حظر ملف أو حظر حساب الرئيس السابق ترامب الملف الآخر لحظي معي إنه هانتر بايدن فيما يتعلق بملفات الفساد لابن الرئيس الحالي بايدن وأيضا ما يتعلق بما يسمى بالسيكريت بلاك ليست اللي هي اللائحه السوداء المتعلقه ببعض حسابات ايضا اليمين او المحافظين اذا هذا يؤيد موضوع انه هذه لعبه سياسيه فلذلك تم فقط الافصاح عن هذه الثلاث ملفات فقط نمنرى اي ملفات اخرى متعلقه بمواضيع ايضا تهم العالم من ابرزها مثلا على سبيل المثال الانحياز ضد المحتوى الفلسطيني. لم نرى اي تسريب او اي تركيز في هذه التسريبات او في هذه الافصاحات على هذه الملفات او الملفات المتعلقه مثلا بالحملات الكراهيه ضد المسلمين في الهند على سبيل المثال او ضد الرهونجا على سبيل المثال. اذا كانت الملفات التي افصحت عنها هذه التسريبات هي فقط متعلقه بالشان الداخلي الامريكي ومتعلقه فقط بالملفات المرتبطه بتيارات اليمين والمحافظين ترامب وبايدن والسكيت طيب,
1: يعني طيب خلينا نفصل طيب خلينا نفصل في في آه. فضلي. طيب خلينا نفصل فيها لنبدا بملف ترامب
0: تمام يعني ترامب كان يعني بالنسبه لحسب حسب ما تم تسريبه كان بالنسبه لتويتر او لموظفي قسم الثقه والأمان في تويتر في ذلك الوقت يعني امر صادم جدا لأول مرة تواجه تويتر معضلة أن الشخص الذي سوف تتعامل معه هو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وليس شخصاً اعتبارياً في السابق كانت تويتر أمال عندها سياسة وضع علامة تحت أي تغريدة متعلقة بشخصية مشهورة ضمن سياسه الجداره في النشر تظهر انه هذه مثلا التغريده تخالف سياسات تويتر او يمكن ان تحتوي على بيانات او معلومات خاطئه او ما يسمى بالفيك نيوز مضللة. لكن في 6 يناير اوكي كان الوضع مختلف تماما لانه الان حيتعاملون مع ملف يعني مرتبط برئيس الولايات المتحده الامريكيه وملف الرئيس هو ليس ملفا شخصيا وانما هو ملف سيادي يعني ملف يعود الى رئيس الولايات المتحده الامريكيه ولذلك كان في هناك يعني حوار معمق انه كيف يمكن ان انا اتعامل مع هذا الموضوع قبل 6 يناير كان يتم التعامل مع الموضوع من خلال يعني تقنيه سميت بالشادو بانينج آه الحظر الظل وبمعنى وهي طبعا معامله خاصه لبعض هنحكي الحسابات بمعنى انه الحساب يبقى ظاهر فقط لصاحبه ولكن لا يتم الوصول اليه من قبل المستخدمين
1: ولكن هذا ولكن م. هذا
0: لم يحدث مع الرئيس الامريكي السابق حدث معه قبل 6 يناير اوكي لكن بعد 6 يناير واحداث الكونغرس كان هناك قرار باتجاه حظر كامل لحساب الرئيس الامريكي ولاحظ معي امال انه الان مثلا احد اهم وابرز الاسماء التي ساهمت بالذهاب باتجاه حظر يعني حساب الرئيس هو يائيل روف اللي هو كان رئيس قسم الثقه والامان في تويتر ولاحظ انه هو الاسم الوحيد الذي ذكر في إفصاحات أو ملفات تويتر مؤخرا وهناك نوع من الصراع الشخصي ما بين إيلون ماسك حاليا وبين يائيل روف فذهبت تويتر باتجاه موضوع shadow باننج وحضر مباشر لحساب الرئيس دونالد ترامب وأصبحت تذهب باتجاه يعني سياسة تسمى visibility filtering اللي هي تنقية الظهور بمعنى آخر أنه يمكن أن يكون هناك ظهور لحساب معين لكن ليس له أي reach أي وصول ولذلك سمي لاحقا مثلا أنه هناك حق بالحديث وليس حق بالوصول Freedom of speech not freedom of reach
1: نعم نعم، وهذه معادلة ومفارقة فيما يتعلق بهذه السياسة التي اعتمدتها تويتر بخصوص محتوى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طيب ماذا عن ملفات تويتر الخاصة بمحتويات لابتوب نجل الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن؟
0: هانتر بايدنج محسوب على التيار الديمقراطي في 2020 تم تسريب بعض يعني البيانات المتعلقه بملفات فساد له من خلال استثماراته في اوكرانيا. تويتر ذهبت باتجاه حظر نشر هذه البيانات بناء على انه قد تكون هذه البيانات مسربه من خلال افعال تجسس او من خلال اختراق. وهي سياسة تم اتخاذها بعد التسريبات التي حدثت عام 2016 لإيميلات هيلاري كلينتون فأصبح يتم التعامل مع مثل هذه الأخبار بنوع من الحسية أنه ربما تكون عبارة عن تسريبات بناء على اختراق لإيميل هذه الشخصية أو تلك ولذلك تم التعامل معها على هذا الأساس أنها بيانات قد تكون كاذبة أو تكون مسربة بفعل قرصنة أو اختراق ولكن تم لاحقا التثبت بأنه هذه البيانات تم هي صحيحة وتم الحصول عليها بطريقة أيضا صحيحة بشكل مباشر من خلال لابتوب هانتر الذي يعني كان في محل تصليح وتعمير ومع ذلك تويتر لم تعيد النظر في هذه الملفات واستمرت في حظر هذه الملفات. ولكن السؤال هنا أمال وللمستمعين اذا كان فعلا الحزب الجمهوري او الجمهوريين او المحافظين في الولايات المتحده الامريكيه يحرصون اكثر او حتى تيارات اليمين تحرص اكثر على انتهاج خط المحتوى الذي يحض على العنف والكراهيه ويحض على التضليل وما الى ذلك، اذا كان هذا هو محتواهم، فان السياسات المتابعه ضد هذا المحتوى من قبل المنصات الاجتماعي يكون لها ما يبررها ولا يعتبر هذا تحيزا ضد محتوى معين.
1: وهذا يقودنا أيضا أستاذ نبيل لي الحديث عن جدل يتعلق بمفهوم حرية التعبير على الفضاء الإلكتروني لنستمع في هذا السياق إلى تصريح إيلون ماسك ثم نواصل النقاش
0: إنها طريقة لإكراه شركات التكنولوجيا بالتحلي بالنزاهة لذلك إذا كانت هناك منافسة على إظهار الحقيقة وفازت تويتر بالمنافسة على الحقيقة فإنها ستفوز أيضاً باهتمام القراء والجمهور وستضطر الشركات الأخرى لقول الحقيقة أيضاً
1: برأيك يا أستاذ نبيل هل سيصبح عصر ماسك أكثر شفافية من قبل؟ هل ستصبح حرية التعبير عنوان التغريد على تويتر دون حجب؟
0: والله أمان أنا غير متفائل <تصفيق> الواقع يعني. أول شيء شخصية إيلون ماسك شخصية غير مستقرة، أعطيك مثال من واقع هذه الإفصاحات. أنا قلت لك إنه الاسم الوحيد لروف كان هو الوحي المذكور في هذه الإفصاحات. لاحظي إنه كان ماسك وروف صديقين في البداية، ثم انقلب عليه وأصبح يحرض عليه بناءً على بعض يعني نظرية المؤامرة المتعلقة بالبيدوفيليا. ولذلك هذا الرجل أصبح يعني يخاف على حياته وأصبح يعني يعني اتجه إلى مكان غير معروف فأنا غير متفائل حقيقة بعهد تويتر تحت إداره إيلون ماسك شخصية لأول مرة تقود منصة اجتماعية متعلقة بالتعبير وحرية التعبير والخصوصية وما إلى ذلك إيلون ماسك هو شخصية استثمارية شخصية تكنولوجية يعني إحنا نجح بالسيارات الكهربائيه <تكلمة> نجح ب هنحكي غزو الفضاء وما الى ذلك ولكن عندما يتعلق الموضوع بتكنولوجيا اجتماعيه مثل منصات التواصل الاجتماعي انا اعتقد انه ايلون ماسك الى الان اثبت انه غير قادر ولا يستطيع أن يقود مثل هذه المنصة ولذلك أمال لاحظي إنه أصبح يعني يوصف الآن بشكل عالمي بأنه أسوأ مدير تنفيذي يعني أصبحت هذه الصفة يعني ملصقة به إذا صح التعبير عالمياً
1: طيب حرية فداية. التعبير
0: حرية جدلية نعم
1: هذه النظرة الغير متفائلة والمتشائمة إدارة إيلون ماسك لهذه المنصة الاجتماعية الكبرى، تويتر أستاذ نبيل، خليني أتسأل عن تداعيات هذه المخاوف وخاصة فيما يتعلق بحرية المستخدمين وحرية التعبير؟
0: أمال شوفي أنا في عندي تحفظين على منصات التواصل الاجتماعي وما يسمى بحرية التعبير أول شيء حرية التعبير هي يعني مصطلح نسبي ليس هناك حرية مطلقة لانه لاحظنا انه منصات التواصل الاجتماعي اصبحت هي محفزه بشكل كبير جدا لخطاب الكراهيه والحض على الاخر والتضليل وما الى ذلك، هذا النوع من الخطاب نعم يجب ان يحارب، والحديث انه يجب ان نعطي حريه التعبير لجميع الاشخاص ولجميع الكيانات بطريقه مساويه هذا امر حقيقه لا يخدم الديمقراطيه بل يؤثر عليها تاثيرا سلبيا وربما يكون هو يعني ضرب للديمقراطيه من داخلها. فلذلك علينا ان نذهب باتجاه التقييد العقلاني لحريه التعبير، ولكن عندنا اشكاليه كبرى انه هذه المنصات تعمل وفق الايديولوجيه الغربيه او وفق البيئه الغربيه، ولذلك ما يمكن ان يفهم انه حريه في الغرب قد لا يفهم انه حريه عندنا، وما يفهم انه حريه عندنا قد لا يفهم انه حريه عند الغرب، هذه الاشكاليه، ولذلك يجب ان يكون هناك اعتقد مجلس عالمي، اوكي، للمراقبه على هذا المحتوى بحيث انه يتم التوصل الى يعني آه قواعد عالمية إنسانية بعيداً عن التحيزات الجغرافية والإثنية وما إلى ذلك. قبل الوصول وحل... قبل
1: الوصول إلى طبعًا. الحلول التي تقترحها أستاذ نبيل اختلاف وجهات النظر بخصوص مفهوم الحرية الذي أشرت إليه أستاذ نبيل هل هو ما يفسر تباين ردود الفعل مثلاً في الولايات المتحدة الأمريكية بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري؟
0: بكل تأكيد الآن المجتمعات الغربية تحديداً وغالبية المجتمعات حالياً السياسية هي تعيش في عصر الاستقطاب ولذلك هذا الاستقطاب أوكي، منصات التواصل الاجتماعي تساهم حقيقة في توسيع الفجوة بين الطرفين لذلك رأينا أن هناك نوع من الهجوم الكاسح من تيارات اليمين على منصات تواصل الاجتماعي بأن هذه المنصات متحيزة ضد المحتوى اليميني إذا صح التعبير في المقابل أيضا هناك تيارات اليسار المتطرف إذا صح التعبير أو أقصى اليسار أيضا تشن هجوما على هذه المنصات متهمة إياها بأنها أيضا تحاول خنق المحتوى المتعلق بهم ولذلك مثلا لحظة المحتوى المتعلق بكيوبايد حملة احتلوا وول ستريت على سبيل المثال لهم أقصي اليسار أيضا محتواهم يتم التضييق عليه لأنه يعتبرون أن هذه المنصات هي منصات تتبع ما يسمى بالنيو الليبرالز الليبراليين الجدد فهذا التحيز الايديولوجي يؤثر فعلاً على ما يسمى بحرية التعبير. لأنه إذا ما نحن حرية التعبير بشكل مطلق أوكي إذا سنعيش في نوع من خطاب الغاب. هناك انفلات في الخطاب، وإذا أردنا أن ذهبنا باتجاه التقييد، سوف نذهب باتجاه التحيز، وهي هنا المعضلة آمال، معضلة بين الذهاب نحو الخطاب بما يشبه بسياسة الغاب وما بين سياسات التحيز، لذلك أنا قلت إنه يجب علينا أن نذهب باتجاه مجلس عالمي حقيقة يعني من أجل وضع حلول جذرية لهذه الاختلافات حتى لا تؤثر علينا لاحقا، وأعتقد إنه احنا إلى الآن خسرنا هذه المعركة معركة حرية التعبير وما إلى ذلك. ونحتاج فعلًا إلى.
1: وهل هذا ممكن برأيك أستاذ نبيل إذا كانت هذه الممارسات تم فتحها إن صحت العبارة داخل تويتر فما بالك ببقية المنصات الأخرى فيسبوك وأخواتها؟
0: أمالي المشكلة إنه إحنا الآن حقيقة نذهب باتجاه مغاير في السنوات القادمة عشنا إحنا تقريبًا فترة عشر سنوات أو أكثر شوي بالمنصات الجامعة. العالمية تويتر فيسبوك بحيث انه هي منصات يتم استخدامها من جميع المستخدمين حول العالم بغض النظر عن موقعهم الجغرافي احنا الان سنذهب باتجاه نوع من بلقنة المنصات التواصل الاجتماعي بمعنى ولكن هذا سيفقد
1: مواقع التواصل الاجتماعي الهدف الذي تم إنشاؤها من أجله يعني هذا التشبيك يعني كل المستخدمين الموجودين في فضاءات معناها تتسع للجميع ألا يرجع هذا المسألة إلى خلافاً لما تريده كل هذه المواقع؟
0: أعتقد أمال إن إحنا وصلنا أو العديد من المستخدمين أو من العلماء أو من المفكرين حتى من الفلاسفة وصلوا لقناعة أنه جعل الناس أكثر ترابطاً وتشبيكاً أعتقد أنه لم يساهم في إحداث عالم أكثر أمناً وسلاماً وإنما أكثر يعني إشكالية وأزمة، ولذلك أصبحنا نذهب باتجاه نوع من بلقنة الإنترنت أو بلقنة منصات التواصل الاجتماعي، أنا تكلمت قبل قليل على موضوع البلقنة الجغرافية لمنصات التواصل الاجتماعي بحيث أنه كل بقعة جغرافية ممكن أن تروح باتجاه عمل منصات تواصل اجتماعي خاصة بها، ولكن هناك أيضا بلقنة أيديولوجية، ولاحظ معي أنه تيارات اليمين أصبحت تذهب باتجاه عمل منصات تواصل اجتماعي خاصة بها، ترامب على سبيل المثال عندما تم حظره من تويتر اوكي راح عمل آه وانشا منصه تواصل اجتماعي خاصه به سماها ذا تروث، مثلا التيارات اليمين المتعلقه بالمقربين من نظريات المؤامره عندهم منصة تواصل اجتماعي خاصه بهم اللي هم تشين 8 وتشين 4 وكانون وما الى ذلك. فاعتقد انه احنا رايحين بهذا الاتجاه لانه موضوع ان يكون هناك منصه جامعه لكل المستخدمين بغض النظر عن انتماءاتهم الايديولوجيه والسياسيه والجغرافيه والاثنيه وما الى ذلك اصبح اعتقد اصبح في مراحله الأخيرة وأحنا ما رايحين باتجاه فعلا منصات مبلقنة أكثر من منصات عالمية أو globalized
1: وربما هذا سيوسع من صلاحيات الحكومات وأيضا يشكل بدوره تأثيرا ربما من وجه آخر على حرية المستخدمين وحرية التعبير أليس كذلك؟
0: بكل تأكيد إحنا سندخل قريبا هذه المرحلة ويعني منبكر الحديث عن نتائجه لكن أعتقد نعم أعتقد أنه إحنا داخلين في عصر اللي هو الجدران الثقافية الجدران الثقافية تبنى الآن حاليا في جميع المرافق سواء كان المرافق الجغرافية من خلال بناء الج... جدران بين الحدود من خلال وضع تشريعات ضد الاندماج كما نراه كثيرا الان في الغرب، واعتقد انه ايضا هناك جدران ثقافيه سوف تبنى رقميا من خلال هذه البلقنه الرقميه بحيث انه نتواصل فقط مع الناس الذين يشبهوننا، سواء يشبهوننا بالفكر او يشبهوننا من ناحيه الجنسيه والاثنيه وما الى ذلك، اعتقد احنا هذا معطى بحد ذاته النظر اليه من بعيد خطير جدا، لانه نحن نعيش في عالم مترابط جدا. وموضوع وضع هذه الجدر الثقافية والرقمية بين الشعوم وبين الناس أعتقد سيكون له تداعيات خطيرة جدا، ربما أخطر من التداعيات التي كانت يعني أو التي أفرزتها موضوع المنصات العالمية، ولكن هذا واقع كيف سنتعامل معه؟ أعتقد هذا سؤال كبير جدا ويحتاج ليس إلى حلقة وإنما إلى حلقات ليس إلى ورش إنما إلى ورش ما الذي سيحدث أمال لاحقا لا أستطيع أن لا ليست بيدي يعني عصا سحرية حتى أتنبأ ولكن أنا عذريني لكن انا لست متفائلا حقيقه بهذا المستقبل وان كنت من محبي التكنولوجيا ولكن هذه التكنولوجيا معركه وعلينا ان نكون اكثر وعيا من اجل الظفر بها <تصفيق>
1: إذا مستقبل غامض ربما تبدو غير متفائلاً أستاذ نبيل ولكن هذا ما يبدو عليه مستقبل منصات التواصل الاجتماعي وذكرتني أستاذ نبيل في حلقة كنا أنجزناها في السابق حول موضوع انقسام الأنترنت وتلك معضلة أكبر الباحث في شؤون الدولية وسياسات الأنترنت الأستاذ نبيل عودة شكراً جزيلاً لك على كل هذه التوضيحات
0: شكراً شكراً أما شكراً
1: كان هذا بعد أمس